0: Können wir, können wir nicht einfach über Fußball reden,
1: können wir nicht einfach über Fußball reden. Können wir nicht einfach über Fußball reden, können wir
0: nicht einfach über Fußball reden. Hallihallo liebe Hörerinnen und Hörer, äh, willkommen, Polykick Folge 53, 54, eins von beiden, ähm, zweite Folge vom Polykick Kompakt. Oder mit dabei sind heute der Age.
2: Wir haben noch nie beschlossen, dass wir das Polykick-Kompakt nennen. Ja, und wir wollten aber letztes Mal
0: darüber reden, haben dann einfach nicht drüber gesprochen.
2: Und der Sendungstitel heißt übrigens Reis, Hühnchen und Brokkoli.
0: Nee, heißt er nicht. Ach, der Hund guckt schon wieder so doof aus dem Fenster, als würde er gleich raus wollen. Lass ihn mal. Ja,
1: der Jan jetzt ist auch stell, da. Ja, stell mich mal erst mal vor. Wolltest du eigentlich nicht... Polikikis äh, etablieren oder nee, aufkicken? Ja, ist mir alles egal. Stefan ist alles egal, nee. außer seinem Reis und Brokkoli und sein Hühnchen.
0: Ja. Und Hühnchen, ja. Und Hühnchen, manchmal gibt es auch Pute. Das
1: sind auch nur größere Hühnchen.
0: Ansonsten, wie, wie läuft es bei dir mit der Magerquark-Liebe,
1: Age? Ich
2: habe gerade andere äh, Prioritäten, wenn ich ehrlich bin.
1: Ah, naja. Als Magerquark essen. Kann ich nachvollziehen. Bedauerlich.
2: Ja, du, Magerquark mit so, mit so ein bisschen hier Schattenmorellen, äh, Natränen, äh, ungesüßt hier Dings und ein bisschen Nüsschen dazu, ist schon lecker.
0: Schon geil, ja.
1: Schmeckt auch geil mit Nuss, Nüssen und Ahornsirup, aber dann ist, glaube ich, die ganze Idee im Arsch vom Magerquark. Das ist
2: dann, ja, der Ahornsirup ist vielleicht etwas äh, kontraproduktiv.
1: Aber ja. schmeckt. <lacht>
0: Ich mag lieber Skier mittlerweile als Magerquark, so von Konsistenz her. Ähm, ist flüssiger, also, ne? Ja, leicht. Je nachdem, welches man kauft, aber schon so ein bisschen flüssiger, ja. ja.
1: Ähm, man kann es gut mischen. Ja.
0: Richtig, richtig. Aber hier, äh, mal was ganz anderes. Können wir nicht einfach über Fußball reden?
1: So, Fußball. Das ist nämlich wir euer haben doch schon eine Beschwerde dafür bekommen, oder?
0: Ja, aber vom Ritchie, das zählt nicht. Hallo, Ritchie.
1: Grüße. Treu, treuer Hörer. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Aber Grüße. haben wir schon mal eine Sachertorte oder sowas bekommen vom Ritchie? Nee.
1: Nee. Wie hat er uns denn eine versprochen. Das kann nee. er jetzt tun. Aber also Ritchie, wenn, wenn, wenn die hört. Torte kommt, dann nächster neuer Jingle, würde ich sagen.
2: Oder eine Imperial,
1: äh, noch besser.
0: Ich nehme aber auch eine äh, Reishühnchen und Brokkoli-Torte, im Zweifelsfall.
1: Zum nächsten da. Geburtstag, Stefan, zum 60. Ja,
0: fantastisch. Fußball, Spieltag und so weiter. Ich hatte Besuch von der von der Verwandtschaft. Die war oh, du Armer. Zum ersten Mal, seit ich hier wohne, hier. Und die war im Grunde da. Ich habe noch die letzten zehn Minuten vom Eintrachtspiel gesehen und ansonsten habe ich vom Spieltag außer Ergebnisse äh, nichts mitbekommen diesmal.
2: Ja, geht mir, geht mir eh nicht. Also ich habe jetzt auch aktiv nichts wirklich verfolgen können, ich mal das Eintrachtspiel gar nichts, äh, sondern nur im Nachhinein Ergebnisse ein bisschen gucken und was so los war. Aber ich sag mal, es gibt ja doch wieder die ein oder andere Überraschung und ansonsten alles boah, sehr noch nicht so wirklich formstark klar, in welche Richtung es geht bei den meisten Vereinen. Ne? Also die, die letzten ersten Spieltag teilweise aufgetrumpft haben, haben die Niederlagen eingesteckt und äh, andersrum. Also schon, ja, bisher weiß man nicht so viel. Was passiert.
1: Jo, ja, Köln ist stärker als gedacht, aber sonst, ja, Sieg ist immer gut.
0: <lacht> stärker als du gedacht hast.
1: Ja, das stimmt.
2: Gut, aber sicherlich, ich meine für diesen Spieltag muss man nicht lange drüber reden, dass der Highlight, die Überraschung sicherlich Freiburg die Dortmund da mal zwei, eins weggeschnitzelt haben. Ja? Also Respekt, Respekt dem
1: man machen, ne?
2: Ist natürlich wieder für als Eintracht-Fan natürlich auch wieder puh, naja,
0: ja, nicht hart. ganz so toll. Immerhin. Ein Punkt, hey. Deutlich besser gewesen. Also mein, passiert halt, dass man mal deutlich besser ist und nicht gewinnt. Aber dass sie zumindest ein bisschen, bisschen kicken können, haben sie ja gezeigt.
1: Hey, ihr habt genauso viele Punkte wie Gladbach und Augsburg. Und besser als Hertha, also
0: da wir gegen Augsburg gespielt haben, ist das jetzt aber nicht so toll. Ja, übrigens hat Fürth den ersten Punkt geholt und zwar daheim im Stadion. Das Wie heißt Jan?
1: Vergessen. Sollte ich mal wieder
0: raus.
2: Sportpark rotzhoff
0: Sportpark Thomas Schmied oder sowas?
1: So, jetzt, ich habe gleich gegoogelt. Sch Sportpark Ronhoff Thomas Sommer. Ach, Thomas Sommer. Ja, wir langsam ja, nur ran, hin, oder? Ja, also, ja, es, richtig. ja einfach merken: Sportpark Ronhoff heißt das Ding schon seit 100 Jahren okay. und Thomas Sommer ist der komische äh, Immobilienheini.
0: Ja.
2: Haben wir eigentlich äh, Hörerinnen oder Hörer, die, die Fürth-Anhängerinnen oder Anhänger sind und, und mit diesem Namen klarkommen? Äh, meldet euch bitte. Das würde uns interessieren. Vielleicht können ihr uns auch einfach so ein Soundschnipsel zuschicken, wo ihr den Namen eures Stadions kurz aufsagt, dann können wir den mal einspielen, wenn wir ihn gerade nicht parat haben. Das
1: wäre super. Das wär's obergeil, ja. Nee, das, sind, das sind ja 130.000 Leute, die da wohnen. Wenn die alle Pulikiki hören hier, dann ähm, geht's ab. Dann müssen wir ein Vielleicht Casting
2: machen, für welche Aufnahme wir uns entscheiden, meinst du?
1: Ah, ja.
0: <lacht> Jedenfalls kann ich äh, ansonsten zum Fußball berichten, da ich ja jetzt hier im Raum Stuttgart wohne, dass das natürlich ein bisschen Beileid. Thema war diese Woche, von wegen, oh, dieses Jahr, da spielt der, spielt der VfB ganz oben mit, da geht es mal richtig zur Sache. Ja, und schon ist die Tordifferenz wieder ausgeglichen.
2: Ja gut, aber gegen Leipzig kann man natürlich verlieren, <lacht> als Stuttgart und ähm, ja. Auch mal 4-0, das geht schon. So ist das. Ja, Mainz ja. gegen Bochum verloren, Ja, nachdem man dachte, so erster Spieltag, uiuiui, Mainz, geht ja gut los, aber auswärts gegen Bochum dann auch jetzt wieder nicht so äh, das Ganze geschafft fortzuführen. Also wie gesagt, momentan alles sehr offen, ne? also sehr, sehr interessant. Bis auf die Bayern. Ja. Wie viel wie viele Schiedsrichterentscheidungen äh, gab es eigentlich äh, gegen Köln jetzt äh, für die Bayern, dass das mit dem Sieg geklappt hat?
1: Nö, nix, also es war eigentlich ganz gute Schiedsrichterleistung, ähm, was eher war, die jeweiligen beiden äh, Verteidigungen waren für den Arsch, aber ich meine fünf Tore in der zweiten Halbzeit, Es war auf jeden Fall sehenswert, aber nicht so gut.
0: Du hast mich ein bisschen abfuckt, ich meine Spieltag 2 ist jetzt nicht so, so aussagekräftig, aber Platz 1 bis 3, Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen, ach geht mir doch ach. fort, ey. Geht doch weg. Und dann kommen schon die Stinke Bayern.
1: Ja, aber dann kommt Freiburg. Ja. Und erst dann Leipzig, ne? Ja, also. hurra.
0: ja auf ja, jeden Fall. Bisher ist es die Saison irgendwie langweilig.
1: <lacht> Am zweiten also, Tag. Ja, langweilig. mich,
0: mich hat sie noch nicht mitgenommen, die Saison.
1: Ach was. Ey, was ein bisschen komisch war, jetzt sind ja Fans drin. Ähm, und bei uns waren ja heute die Ultras ausgeschlossen. Ähm, ja, finde ich auch ein bisschen, äh, bisschen schwierig ähm, äh, wenn <lacht> Gerd Müller gedenkt wird, ähm, aber, äh, da war halt echt nicht los, ne? 20.000 Leute drin und das hat sich so angehört, als teilweise, als wäre es ein Kaffeekränzchen ja echt. Ja, also wie immer, auch wenn das Stadion voll ist beim Bayern. Ach, Schwachsinn, Also unsere Südkurve hat, hat was drauf. Mhm. Aber Bayern. Lustige weißen
2: Mützen, äh, ja. um das TT online Symbol zu bilden. Das Haben ist sie ja drauf? Die Südkurve. Ja, ja, schon recht.
0: Passt schon, hat schon geile Fans auf jeden Fall. Ja. Naja.
2: Stimmung in der Bude.
1: Politisch stabiler auf jeden Fall. Na.
2: Ja, aber bei, bei der Eintracht zum Beispiel, da gehen die Ultras gar nicht in Stadion, solange nicht wieder alle rein können. Ja. ja. Aber das nur so am Rande.
0: Zweite Liga finde ich viel aufregender. Schalke, wow. Bremen, HV. Alle Fehlstart in die Saison. Meine Fresse. Jan Regensburg auf Platz 1. Vier Spiele, vier Siege. Was da los, Jan?
1: <lacht> alle anderen kacke. Obwohl es scheinbar freuen sich Leute. Wie, wie hier heißt es, es zeigt, dass Darmstadt eine gute Saison spielt, weil sie nicht 0-3 gegen Jan Regensburg verloren haben. Nämlich nur 0-2. Fantastisch. Ja, die haben die letzten fünf Spiele oder so viermal 0-3 gewonnen. Ne? und Einmal gegen Schalke, das hat da was.
2: Ja, Schalke macht da weiter, wo sie aufgehört haben, würde ich sagen. Ja. In der Bundesliga, nicht schlecht. Und das aber so ein Liemann Stadion wäre ja, wär ja auch für die dritte Liga mal interessant. Ja. Ob es dann voll bekommen.
1: Ach, Schalke wird doch immer Stadion voll kriegen, oder?
0: 75.000 in der dritten Liga wäre bestimmt Rekord.
2: Schade, dass Norbert heute nicht dabei ist.
1: Ja. Übrigens, übrigens äh, die, die Bayern-Ultras äh, sind auch äh, tatsächlich ähm, aus dem Grund rausgeblieben. Ähm, aus, aus hier, Ich habe es gerade nachgelesen auf, äh, auf der äh, Faszination-Fankurve, dass es halt noch keine Normalisierung der Zustände gibt und deswegen ein Großteil der Ultras sagen, sie gehen nicht.
0: Naja, kommt ja bestimmt bald.
2: Gut, ja, dann war es das mit dem Spieltag, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Schwamm drüber.
0: Ist nächste Woche schon wieder Spieltag oder ist bald mal Länderspielpause? Ich habe gar keine Ahnung. Früher das war doch immer so schnell die Länderspielpause. Naja, so was für das nächste Thema, Jan. Ähm, auf
2: jeden Fall ist ja, nächste komm, Woche Spieltag, das kann ich sagen. Das ist schon mal
0: gut. Oh, in Bielefeld. Ah, ja, komm. Ah, ja Auswärtssieg für die Eintracht. Hm. Ähm, die UEFA will Financial Fair Play ein bisschen ändern. Habt ihr das gelesen? Ist das schon eine Nachricht aus der letzten Woche, aber ich habe es diese Woche erst gelesen. Um, also
2: ich habe es nicht gelesen, also ich, mir müsstest du kurz erzählen tatsächlich, was da so der Hintergrund ist.
0: Also beim aktuellen Financial Fair Play geht es ja darum, dass man als Mannschaft irgendwie 30 Millionen misum machen darf, verteilt auf die letzten drei Saisons und wenn das höher ist, dann gibt es ein Du-Du-Du von der UEFA. Also je nachdem, ob du ein wichtiger Club bist, passiert halt entweder nichts und wenn du so ein unwichtiger Club bist, wirst du gesperrt. Ganz grob. Und die UEFA möchte beantragen, das zu ändern. so weil es eh nichts
1: gebracht hat.
0: Aber ich habe schon mal nicht begriffen, wo die das beantragen. Weil das sind ja UEFA-Regeln und keine FIFA-Regeln. Oder wie ist das Fall? Naja, jetzt es müssen die Mitglieder ja trotzdem beschließen. Jo, ja, von mir aus. Ja, ja, okay. Aber die UEFA... Klingt für mich wie die Mitglieder, aber egal. So, und es geht darum, das im Grunde abzuschaffen und stattdessen einfach ähm, Gehaltsobergrenzen einzuführen. Und zwar, dass äh, jeder Verein wie Spanien das jetzt auch schon macht, ähm, maximal 70 Prozent der Einnahmen an, äh, in den Spielergehälter stecken darf. So, und ähm, wer da drüber ja. ist, zahlt eine Luxussteuer an die UEFA, und die UEFA verteilt das dann an die Vereine, die äh, sich an die Regeln gehalten haben. Das ist zumindest der Plan. Und wenn es nach der UEFA geht, soll es in der nächsten Saison schon soweit sein. Mhm. Finde ich einen interessanten ja? Punkt. Ab nächste, upsala, ab nächste Saison ähm, ist ganz schön kurzfristig. Aber ah, ich glaube auch nicht, dass das so schnell durchgeht. Also das hat jetzt kaum jemand mitbekommen. So wie ich das, wie ich das sehe. Das ist für so eine Randnachricht. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Larifari ist. Und ja, wir versuchen mal sowas zu tun, als würden wir hier mehr Gerechtigkeit herstellen. Aber der Antrag wird dann leider abgelehnt, können wir leider nichts machen. Oder ob, da, ob das dann wieder verwässert wird. Die Deutschen sind scheinbar eh dagegen. Ich habe vergessen warum. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich habe irgendwo Statement von Romanik gelesen dazu wieder.
1: Naja, die wollen halt, dass das Financial Fairplay in der Form, das jetzt ist, strenger wird und äh, mehr umgesetzt wird. Ähm, macht aber natürlich Sinn aus einer ehemaligen Bayern-Vorstandsding. Äh, Weil die ja zu den wenigen Top-Clubs gehören, die ja äh, einfach rich sind und normale, äh, solide, ja. solide Finanzen.
0: Einer der Kritikpunkte ist, dass äh, die ganzen Scheich-Clubs. Ähm, Einfach die Einnahmen dermaßen hochschrauben im Zweifelsfall und sagen, ja hier, wir haben hier Sponsoring von irgendwas, wir kriegen vom Trikotsponsor halt äh, 200 Millionen, ist halt so, Pech, was wollt ihr dagegen tun? Ähm, und dann dementsprechend äh, exorbitante Verträge mit ihren Spielern machen können, was dann viele andere Vereine nicht können. Und so nochmal eine größere Schere entsteht, die auch jetzt schon ja riesig groß ist, weil die Regeln nicht angewandt werden. Tendenziell finde ich das eine gute Sache. Ähm, ich kenne das ja, so ist das ja im, im, im US-Sport im Grunde geregelt. Und ich halte das irgendwie im Großen und Ganzen für sinnvoll. Allerdings mh, ist im US-Sport ja sowieso vieles ziemlich anders ähm, als bei uns. Ähm, die haben ja quasi die, die Superliga in all ihren Profiligen, die wir ja, vehement ablegen. Sind. Ja, richtig, ja.
1: Das ist ein ganz anderes Idee von Sport. Also, das kann man, ja. Also, Gehaltsobergrenzen, bla, das ist alles gut, aber die USA sollten wir uns nicht als Vorbild nehmen für den organisierten Sport.
0: Ist halt auch irgendwie ein größeres Land und alles ganz anders irgendwie. Genau. Lässt sich nicht so vergleichen. Ja, aber vielleicht müssen wir da mal eine eigene Sendung zu machen. Zu Gerne. Gehaltsobergrenzen. Hat glaube ich, vor zwei Jahren schon mal vor.
2: Mhm. Oder so jemand, der sich mit Celebrity Caps gut auskennt. Ja,
1: Findet man sicher jemanden.
0: Ja, habe ich schon zwei Leute, die mir vor zwei okay, so, Jahren schon zugesagt haben, beinahe. <lacht> ah,
2: <lacht> top. Ja,
0: dann kam Corona und dann war alles scheiße. Da,
2: dann kann man ja wieder eine Folge äh, Polykick nicht kompakt machen.
0: Ja, ja man guckt, dass man darüber reden kann. Vielleicht wird die noch Unkompakt. kompakter.
1: <lacht> ja, da brauchen wir einen anderen Jingle, oder? Weil wir Unverpackt. nicht über Fußball
0: ja. Mal
2: gucken. Können wir nicht einfach über Politik reden? Nee. nee. Salary Cap. Politik. Ja, Gott sei ja, Dank gut. hast du nicht gesungen. Politik reden. Ach, egal. So.
0: Ähm, absolut bestimmendes Thema jetzt in der ganzen Woche: Afghanistan. Und ähm, das kann man tatsächlich mit Sport verknüpfen.
2: Ja, das kann man ja. mit Sport äh, verknüpfen tatsächlich. Ähm, ja, Afghanistan, klar, ist ist aktuell das absolute Top-Thema. Wir haben es letzte Woche ja äh, nur ganz kurz mal angerissen. Aber jetzt gibt es tatsächlich auch einen sehr starken äh, Bezug äh, Richtung Sport und dann sogar Fußball. Und zwar hat sich ähm, Jonas Bär-Hoffmann, seines Zeichens Generalsekretär der internationalen Profifußballergewerkschaft gewerkschaft FIFPRO, geäußert und zwar ist er ziemlich besorgt um die Frauennationalmannschaft aus Afghanistan und ähm, ja, dort geht man eben davon aus, dass natürlich diese Damen mit äh, der anzunehmenden Gewalt- und Terrorherrschaft, die die Taliban jetzt wieder aufbauen werden, äh, extrem gefährdet sind, dort ähm, ja allerschlimmste Folgen zu erleiden dafür, dass sie Fußball gespielt haben. Sport ja grundsätzlich bei den Taliban so ein Thema, äh, was äh, verboten wurde, auch äh, wo sie das vor 20 Jahren ja schon mal äh, die Herrschaft da inne hatten. Äh, Frauen natürlich bei diesen Typen äh, ja sowieso, ähm, tja, äh, Minderwertig sozusagen und das dann in Kombination ist natürlich für diese Damen ein, auch ein hohes Risiko oder Risikopotenzial, unabhängig davon natürlich, dass extrem viele andere Menschen in Afghanistan aktuell einem sehr großen Risiko durch diese äh, islamistischen Terroristen äh, ausgesetzt
0: sind in Afghanistan. Tja, Jan, genau dein Thema
1: ja äh, es ist es ist halt schon also ich meine für für Islamisten und äh, das sind ja die Taliban ist ja halt Sport eh eine eine Sünde ähm, und somit war natürlich für für Frauen die in der afghanischen Nationalmannschaft äh, gespielt haben oder gespielen eigentlich, weil halt die, die äh, das Fußballspielen eine Art des Protest, ne, eine gesellschaftliche Statement. Und da sind auch einige starke Kritiker äh, von äh, Islamisten und halt Menschenrechtsaktivistinnen ähm, und äh, das heißt, die Verfolgung wird nicht nur stattfinden, weil sie halt Frauen sind, die Fußball spielen, sondern halt auch, weil sie äh, politisch äh, sich eingesetzt haben. Mhm. Deswegen, ähm, kann ich es nachvollziehen, wie bei so vielen anderen Menschen, dass wir die so schnell wie möglich in Sicherheit bringen müssen. Es
2: ja. also ist auch so, dass sich die FIF-Brother tatsächlich einsetzt, auch sogar mit der FIFA wohl zusammen, schaut, was sie da möglich machen können, um diese äh, Frau da rauszuholen. Ähm, dass auch die Formalitäten wohl schon geklärt sind, aber sie jetzt habe ich als Problem, haben, wie alle anderen auch, wie kriegst du diese Menschen? nach Kabul zum Flughafen. Ja, es, wir wissen alle, es gibt da die Checkpoints der Taliban, da Fallschüsse und ähm, man hat das Problem teilweise, wenn man bei den Taliban-Kontrollen durch ist, dass dann die die Amerikaner ein nicht weiter reinlassen. Also das ist alles ja eine absolute Katastrophe aktuell dort und das gilt natürlich für diese Personen auch und äh, das scheint momentan wirklich das Problem zu sein, dass sie einfach nicht wissen, wie sie diese Damen ja, in Sicherheit bringen können, ja obwohl die Formalitäten wohl schon geklärt
0: sind. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Afghanistan alles ein katastrophales Ende nehmen wird. Und man sich da wieder schämen muss für seine Regierung und viele andere Regierungen.
1: Vielleicht haben wir ja bald eine neue Regierung. Ja, und auch
0: dann muss man sich vielleicht schämen. Man weiß
1: es Das nicht. kann gut sein. Und die wird auch nichts
2: äh, Wesentliches ändern können an der Situation aktuell. Das ist äh, leider das Problem. Ich meine, welche Möglichkeiten gibt es denn, Druck auf die Taliban auszuüben? Was interessiert die denn? Ja, ich sag mal, entweder du kommst da wieder militärisch mit voller Wucht an und knallst sie weg. Ansonsten was? ist denen das doch alles relativ egal. Würde naja, du,
1: hast du nicht einen Soundschnipsel mitgenommen erbracht? Da wird eigentlich ein ganz guter. Äh Manche, der ja, würde jetzt gut, ganz gut da, passen. Zu, zu, nee, den, mal, der kommt später. Der, der, der leidet ja schon
2: wieder zum nächsten Thema eigentlich über. So. Äh, von daher... Äh, der nee, aber, halt dann, dann, genau, dann, aber...
1: Genau, das können wir ja später dann machen, weil ich finde, äh, ja. den, den Punkt, der da gemacht wird, das ist wahrscheinlich der, die einzige Möglichkeit, ähm, Druck aufzubauen. Ja,
2: aber. aber wie gesagt, das ist halt... Ich meine, es ist, es ist zumindest schon mal auch wieder positiv zu betrachten, dass ich hier äh, sportnahe Vereinigungen einmischen, ähm, auf die Regierung zugehen, Druck ausüben, ähm, Öffentlichkeitsarbeit äh, erledigen, ähm, Öffentlichkeit schaffen, um hier noch mehr äh, Menschen zu helfen, die dort eben in, in großer Lebensgefahr schweben und auch da äh, sieht es wieder, warum gibt es unseren Podcast, ja, äh, jede Woche haben wir Themen, die politisch äh, und Fußball miteinander zusammenbringen und das ist in dem Fall jetzt auch ja wirklich sehr, sehr stark und äh, ja, wir können nur hoffen und die Daumen drücken, dass das alles gut geht und irgendein Flieger ähm, die Nationalmannschaft, die Frau Nationalmannschaft aus Afghanistan mit aufnehmen kann ja, und mit rausbringen kann.
1: Ja, und alle anderen Sportlerinnen. Und, und alle Sportler. generell alle
2: anderen, die, die dort raus müssen, wollen, können, ähm, Künstler, Es gibt ja unfassbar viele Journalisten, die ganzen Menschen, die die, die westlichen Staaten unterstützt haben. Man hört ja, dass, dass sie gerade in den Außengebieten von Afghanistan, in den Provinzen, da ja teilweise von Haus zu Haus gehen und halt sich Leute krallen und da auch schon wieder ja, Hinrichtungen öffentlich wohl passiert sein sollen. Also es ist schon extrem äh, Unfassbar, was was da passiert und wie schnell auch äh, das Ganze jetzt so sich entwickelt hat. Ja. Also das hat mich ja wirklich entsetzt, dass äh, man 18 Jahre lang oder 19 Jahre lang dort ja auch irgendwo äh, militärisch was versucht hat aufzubauen. Ähm, entsprechend auch äh, modernste Kriegswaffen ja, der, der afghanischen Armee gebracht hat und dass die so sang und klanglos ohne klanglos oder Gegenwehr äh, den Taliban das Feld überlassen hat, ist für mich immer noch irgendwie sehr... Schräg, ja ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es das nicht irgendwie Absprachen gab, dass da irgendwelche Funktionäre oder auch Leute in den Reihen der, der afghanischen Armee da mit gesorgt haben, ja dass die Armee auch nicht wirklich kampfbereit ist oder da den, den Mut hat, ähm, gegen die Taliban anzutreten, weil diese wenigen Wochen, wo das passiert ist, ist echt ja nicht, nicht wirklich nachvollziehbar.
1: na aber zeigt auch, wie krass die Taliban... Ähm finanziell und auch organisatorisch unterstützt wurden. Also das kannst du das nicht mal heute auf morgen machen.
2: Das äh, ist richtig. Und jetzt ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, ähm, Stefan, das Sound genau, einzuspielen. So.
0: Die Taliban wurden unterstützt und da hat jemand eine Idee gehabt, was man dagegen tun kann. So, Moment. Erstmal mit Blick auf Afghanistan fordere ich eine Afghanistan-Konferenz mit den Anrainerstaaten, mhm. so hochproblematisch mhm. äh, wie die sind, und diesen Anrainerstaaten wie auch Katar deutlich machen. Weil darum geht es jetzt ja. Man muss erreichen, dass die Anrainerstaaten nicht weiter die Taliban unterstützen. Den sehr deutlich zu machen, auch Katar, wenn ihr weiter die Taliban auf diese massive Art und Weise unterstützt, zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragt, dann können wir nicht äh, bei euch demnächst Fußball spielen.
2: Ja, wer es nicht erkannt hat, das war Annalena Baerbock, die Kanzlerin, Kandidatin der Grünen, mit diesem Statement. Und man weiß ja, dass, dass Pakistan ja sehr stark wohl die Taliban unterstützt, an der Stelle aber eben auch äh, Katar. Und da sind wir wieder beim Thema Weltmeisterschaft. Ich meine, es ist ja seit Jahren höchst problematisch, was da passiert und es wird gerade nicht besser. Jan.
1: Ja, ja. Na, es ist es ist nicht nur Weltmeisterschaft interessant, es wird ja noch, noch gleich noch viel größer, wenn man sich anschaut, dass der Hauptgrund, äh, dass Messi jetzt wirklich zu pa Paris gewechselt ist, ähm, auch halt die Katar-Connection mit der Weltmeisterschaft ist und ähm, ja, also wir haben ja eine gute oder eine schon ein bisschen ältere, gute Folge, was Katars Rolle im internationalen Fußball angeht. Ähm, aber es zeigt sich, ähm, es wird nicht weniger brisant, ganz im Gegenteil.
0: Ja, haltet ihr das für sinnvoll, äh, über den Fußball Druck auszuüben?
1: Mit über den Fußball, klar. Absolut. Es
2: spielt überhaupt keine Rolle, was für ein Mittel du wählst. Du musst irgendwie es schaffen, Druck auszuüben auf diese Staaten und... Äh, das ist, glaube ich, gerade sowas wie wie eine WM. Diese Ausrichtung ist gerade für so ein Land, der ja also eine, wirklich eine Prestigegeschichte. Ja, und wenn du den das nimmst ähm, oder nehmen willst oder würdest oder drohst, es ihn zu nehmen, kann das vielleicht schon einen Impuls setzen?
0: Ich weiß nicht. Ich ähm, weiß immer nie, wo man da eine Grenze setzen soll. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie das vergleiche mit was weiß ich, ähm, wir machen ja auch keinen Druck. Und das würde auch niemand vorschlagen, zu sagen, wir machen jetzt einen Druck auf Ungarn, dass die irgendwie mal hier, was weiß ich was, auf ihre Reihe kriegen, ihren, ihren Umgang mit äh, Roma und Sinti oder sowas zum Beispiel. Ja. Äh, sonst werden sie von irgendwelchen Fußballsachen ausgeschlossen oder sowas. Oder wir machen noch einen Schritt, in Anführungszeichen, harmloser und sagen hier, Polen, wenn ihr nicht mal ihre, eure, eure Homofeindlichkeit feindlichkeit in den Griff bekommt, dann schließen wir euch von allen möglichen Dingen aus und dann ist der nächste Schritt halt auch irgendwie, warum schließen wir nicht hier Deutschland aus, wenn wir irgendwie nicht mal hinbekommen zu sagen, nee, hier äh, wir suchen uns aus, wer hier Blut spenden darf und wer nicht und Pipapo und sonst was. Also ich möchte jetzt nicht Blutspenden vergleichen mit den Taliban natürlich, ja, ähm, aber ich weiß halt nicht, wo ich eine Grenze setzen kann für mich persönlich um zu sagen, das ist jetzt Genug, da müssen wir einen gewissen Druck aufbauen über den Fußball oder Sport oder sonst irgendwas. Bei anderen Sachen lassen wir es laufen.
1: Naja, das sind jetzt zwei, zwei, zwei verschiedene Diskussionen. Also Diskussion A ist jetzt, ist es, äh, äh, wo ist die Grenze, das ist das, was du aufgemacht hast, aber die andere ist ja, äh, wie können wir die Taliban, das haben wir vorher schon diskutiert, äh, wie können wir die Taliban überhaupt zu irgendwas bewegen, was was äh, betrifft überhaupt? Und was sie betrifft, ist ihre Unterstützung, die sie von außen bekommen. Na, ohne die Unterstützung von außen sind die am Arsch. Das heißt, die einzige Möglichkeit als internationale äh, Staatengemeinschaft und als der Westen in Anführungszeichen Druck auszuüben, ist, wie halt äh, äh, Annelena Baerbock sagt, von außen, also an die Anrainer, die, die sie unterstützen. Das ist die einzige Möglichkeit, aktiv gerade Druck auszuüben. Wie, also auf welchen Ebenen, ähm, das ist die andere Frage. Und ich glaube, die richtige Antwort ist auf allen Ebenen. Und dazu gehört Fußball und Sport halt auch dazu.
0: Halten oh, das für so realistisch? Dass die, dass die Taliban sagen: Okay, hm, wir kriegen jetzt kein Geld mehr aus, aus äh, Anrainerstaat XYZ. Hm, okay, dann lassen wir mal ein paar von unseren würden Ideen sein und gut ist. Oder ob wir nicht einfach das komplette zu tun. Land
2: abfackeln. Die, 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 die Taliban haben ja unter anderem auch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, relativ viel, äh, auch Söldner in Anführungszeichen, bei sich, die Geld mhm. nehmen dafür, dass sie sie unterstützen, ähm, auch aus äh, umliegenden Ländern. Und ich sag mal, wenn die keine Kohle mehr bekommen, sind die weg. Ja. Also ja, das, das sollte man schon nicht unterschätzen.
1: Ja. Und das Hauptargument von vielen Stämmen, die sich den Taliban anschließt und von den ganzen Warlords, äh, ist halt auch Kohle, Geld und Waffen. Und wenn kein Geld und Waffen mehr kommen, dann sagen die, gut, dann machen wir halt, regieren wir halt selbst in unserem kleinen Stückchen und dann zerfällt Afghanistan. Ja.
2: Also, das sollte man schon nicht unterschätzen, den Effekt, den das auslösen kann, wenn die Geldquellen da versiegen. Und ich meine, gut, noch besser könnte man sowas wie, wie Katar natürlich kriegen mit regenerativen Energien, die man ausbaut und nicht mehr auf Öl angewiesen ist in den ganzen Industriestaaten, aber das wäre ein ganz anderes Thema. Aber ja, was, was sagt eigentlich Armin Laschet dazu? Gibt es irgendwas im 100-Tages-Plan der CDU, CSU, was, was sie beim Thema Afghanistan machen wollen, wenn sie dran sind? Oder hat er keine Ahnung, wie immer?
0: Ich glaube, Erlauben. diese Frage beantwortet sich im Grunde von selbst.
1: Also Laschet befürwortet Gespräche mit Taliban, ne? ein bisschen spät ne? mit, mit, den, mit den Gesprächen.
2: Aber ja gut, so von christlicher Fundamentalist zu islamistischer Fundamentalist, da gibt es vielleicht auch so ganz spezielle Connections irgendwie, keine ja. Ahnung.
1: Aber, aber ihm, ihm ist ja jetzt wichtig, vor allem zu fordern, dass die SPD sich klar gegen, einen, äh, gegen links ausspricht. Na, das ist natürlich viel wichtiger. Ach ja,
0: Ach ja für alle fürchterlich.
1: Habt ihr schon gewählt? Ich habe noch keine Möglichkeit für Briefwahl, kriege ich jetzt dann.
2: Ich habe vorhin, bevor vor dieser Sendung, meine zwei Kreuze gemacht und den Umschlag zugeklebt. Lustigerweise hatte ich meine meine Briefwahlunterlagen äh, äh, drei Tage bevor ich meine Wahlbenachtigung bekommen habe.
0: Mhm.
1: Spannend. Ja. ja, kann man alles schön online, ja. Äh, echt? Ja, ja, das sagen.
2: ist recht gut äh, online beantragt. Zwei Tage später war das Zeug da. Also das hat echt tip-top geklappt.
0: Ich habe jetzt nicht eilig, aber meine Wahlbenachrichtigung ist jetzt dann äh, auch gekommen. Ich glaube, ich habe sogar zwei bekommen. Und ähm, dann nehme ich das auch demnächst mal in Angriff, vielleicht, vielleicht ja. auch nicht.
1: Aber also ich hat, sag mal, an, an, ja.
2: an mir lag es nicht, wenn die äh, CDU nicht in die Oppos Opposition gehen muss. Ja. Das ah, ja. will, ich ganz, will ich ganz klar sagen hier.
1: Ja. <lacht> ne, hat nicht Laschet hat doch versprochen, dass wenn er gewählt wird, dass Afghanen hier eine, äh, eine Aufnahmegarantie bekommen. Aber ja, nur, ja, wenn dann, er gewählt ja, wenn wird, er, ne? Nur,
2: wenn er gewählt ist, weil er ja aktuell mit seiner Partei nicht an der Regierung ist. Das ist halt immer ja. das Problem halt, ja. ne? Das ist halt schwierig, wenn man jetzt nicht gewählt wird, dann ist das, ja.
1: Kann auch ja, und machen. wenn man so lange auch nicht mehr an der Regierung war, ne? Ja. Versteht, das versteht, Afghanistan sie gar nichts das, damit zu tun, ne? Das ist schon schwierig.
2: Ich meine, ich bin ja mittlerweile halt echt froh, dass sie dass, dass Laschet äh, tatsächlich als Kanzlerkandidaten Nominiert haben, ja. Ich meine, wenn du dir anguckst, was der Typ in den letzten Wochen, Monaten gerissen hat, wie, was für ein unfähiger Dilettant, was, für, also ganz ehrlich, ich, was für es, ein.
0: Ich würde noch nicht aufschließen, dass er nicht zwei Wochen vorher noch auf Söder wechseln. Wenn die Union irgendwie bei 80% das, Prozent steht das, hinter der SPD. nichts mehr
2: helfen. Nee. Du weißt doch, wie, du weißt doch wie, die, wie die Wählerschaft ist. Wenn du sowas machst, jetzt noch, und einen Wechsel machst, das zeigt noch mehr Uneinigkeit, noch mehr, dass du aus falsche Facts setzt. Also ich glaube nicht, dass es dann so einen Effekt auslösen könnte, äh, der wieder einen massiven Stimmenzuwachs bringen könnte. Ich denke, ich hoffe es, ganz ehrlich, dass es, sie es wirklich so hart verkacken, dass sie noch unter die SPD abrutschen und dann mit ihren Freunden der AfD und FDP in der, in der Opposition versauern können, diese schwarzen Blockflöten.
0: Man muss natürlich bedenken, also die, die CDU-Abgeordneten, die sind ja nahezu alle direkt gewählt. Und nur weil dann die Gesamtpartei äh, abkackt, heißt das nicht, dass die nicht unheimlich viele Wahlkreise gewinnen. Und dann hätten wir ja durch Ausgleichmandate einen ah. unfassbar riesigen Bundestag.
2: Ja. Und, äh, und, und dann und da schätze
1: den. Ja, okay, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, und das ist, äh, das ist aber auch mal wieder äh, das, das Problem, oder nicht das Problem, sondern der die Schuldigen ist da die CDU, die sich halt blockt, blockiert für jegliche vernünftige Wahlrechtsreform. Ne? Also. Ja.
2: Und unterschätze den Effekt nicht, den die Partei Parteiprozente, äh, die gerade runtergehen, äh, mit sich bringen. Dieses dieses Thema von vielen, ich setze mein Kreuz 1 äh, da, auch, wo ich dann Kreuz 2 setzen werde, ist glaube ich doch schon äh, recht hoch. Und den Effekt wirst du auch bei den Dreckkandidaten merken. Deswegen kann ich auch nur sagen, liebe Leute, die uns hört und die ihr vielleicht auch damit sympathisiert, die Union nicht mehr in der Regierung zu sehen, wählt mit eurer Erststimme taktisch. Auch wenn das vielleicht nicht eure primäre Partei ist, guckt einfach, wer ist der beste Kandidat, der die besten Chancen hat oder Kandidatin gegen die CDU und macht da euer Kreuz. Egal, ob das die Partei ist, die ihr nun als Favoriten habt oder auch nicht, wählt taktisch. Es ist unfassbar wichtig.
0: Habt ihr, ein, habt ihr schon irgendein gutes Wahlplakat gesehen? Oder ein originelles? Oder irgendwas? Nee. Ist es ich finde es ich
2: find's, ich find's faszinierend, dass ich habe noch. Lasche taucht nirgendwo auf. Ja. Es gibt kein Plakat.
1: Es ist, der ist unsichtbar. Das, das finde ich so krass. Ja, die, die machen absichtlich keine Werbung mit ihm, weil sie ganz ja. wissen, was Wahnsinn. das bedeutet. Aber Wahnsinn. ich finde es. Ich finde es erstaunlich, also ich habe ja auch schon so ein bisschen beobachtet. Also Bonn scheint definitiv eine Hoch, äh, Hochburg der MLPD zu sein. Von keiner Kleinstpartei sehe ich hier mehr Plakate. Aber das ähm, ist Stuttgart auch so. Ja, nee, eh, Baden-Württemberg ist ja eine Hochburg ja. der MLPD. Aber äh, der marxistisch-leninistischen ja, gut,
2: aber die, die haben ja, glaube ich, seit zwölf Jahren immer die gleichen Plakate. Die sie sie ja, rausholen, ja. also alle, alle paar Jahre aus. wieder rausholen dann ne, zu jeder Wahl eigentlich. Ähm. Aber es ist ja, nicht ich habe ja
1: sorry, ja. ich wollte nur sagen, die und ist Volt, ich, ich, ja, ja. ich, ja. ich wollte nur sagen, dass die Grünen und Volt auf jeden Fall von der Grundidee die ehemaligen Piratenplakate kopieren, ähm, so von der von der Art der Message. Aber mein also Gott. die
0: Grünen-Plakate sind die beschissensten von allen, finde ich. So von Design her.
1: Naja, wurscht, äh, jetzt wollte H was sagen und die ja. hat die Fresse. Ja. ja.
2: Ich meine, ich habe ja schon vor, vor vielen Jahren, wo ich selber ja Plakate aufgehängt habe, gesagt, dass Plakatenwahlkampf eigentlich auch totaler Bullshit heutzutage ist. Ja, Ich weiß gar nicht, was es noch braucht. Großplakate, ein paar aufstellen, aber diese ganzen Straßenplakate ist, ich glaube, es ist, ist total vergeudeter, unnützer Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, was mir aufgefallen ist, ich habe Piratenplakate gesehen. Nee, nirgendwo, gar kein einziges.
1: <lacht> Kein einziges. Aber ähm, also man darf nicht vergessen, also der, die Plakate äh, sind sinnvoll in einer gewissen Art und Weise. Ähm, die haben unter anderem die Piraten überhaupt äh, in, überhaupt mal zu irgendwas wie Erfolg gebracht.
0: Ja, richtig. Ich habe übrigens ein Piratenplakat gesehen gestern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, also das hängt dort seit der Landtagswahl.
1: <lacht> ja, das oh, war auch schlecht. eine Strategie. Ja. Dann, dann
2: meldst doch äh, nach der Bundestagswahl, noch da hängt, dass wir Strafe zahlen.
1: <lacht> die haben ja. übrigens noch dreieinhalbtausend Mitglieder. Zahlende. Wahnsinn. ja.
2: ja gut, sagen,
1: kann, zahlende, oder? Ja. gut das Zahlen, Aber in Schleswig-Holstein treten sie nicht an. Da haben sie die Unterschriften nicht zusammengekriegt.
0: Ja. Ich weiß, pff, die Grünen treten im Saarland nicht an. <lacht> Es gibt keine Schande, sowas in irgendeinem Bundesland nicht anzutreten.
1: Und die Linke ja, glaube auch ja. nur halb nicht an.
2: <lacht> echt?
1: Ja, sie dreht zwar an, aber unweltweise im Saarland, wie in NRW.
2: Ja, gut, klar. Ich meine, das, das, ich mein, das hast du halt im Endeffekt, ganz ehrlich, sind wir doch, sind wir doch wirklich mal ehrlich, man kann doch mit keiner Partei hier äh, zu 100% konform gehen. Man muss doch echt gucken, wie... Es irgendwie strategisch halbwegs passt, dass wir nicht komplett in die scheiße reiten, wenn es überhaupt noch geht, ja. Und ähm,
1: Geht nicht. Und
2: kann nur hoffen, dass die meisten ähnlich denken und dass es reicht.
1: Ja, und dass genug Alte sterben. Das ist tatsächlich äh, immer noch die größte, größte äh, in gruppe der Union.
0: Also, ja, obwohl erschreckend, erschreckend
2: viele junge auch äh, Union wählen. Also das ist für mich auch nach wie vor sehr...
0: Jan, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Möchtest du sagen, liebe Hörer, wenn ihr allzeit sterbt?
1: Nein. Nein? <lacht> die, okay. die, die Leute, die uns hören, ist egal, wie alt sie, sie sind, sind nicht das Problem. Okay. Wäre aber ein
0: schöner <lacht> Sendungstitel. <lacht> sterbt.
1: Sterbt endlich.
2: Äh, Gibt es eine Partei wo, zum Thema Sport, Fußball? Gibt es da überhaupt irgendwas? Nee, es spielt gar keine Rolle, oder? Ich meine, ist auch
1: vollkommen irrelevant, Ja, muss man auch ganz ja. klar sagen. Ist total irrelevant. Das beste sportpolitische Programm haben aber die, oder das mitgrößte die Grünen. Aber ich würde nicht die Grünen wegen ihrem Sport wählen.
0: Nee, ich würde niemanden wegen dem Sportprogramm wählen, glaube ich. Ja.
1: Fix Sport. Sportfrei.
0: Aber vor Sport. Nächste Woche, große Ereignis in Tokio.
1: Ja, die Paralympics am Dienstag. Habt ihr Bock? Was sind eure Favoriten? Wie viel Goldmedaillen? Ne?
0: Ich habe Olympische Spiele keine Sekunde geguckt und ich habe gedacht, dass die Paralympics schon laufen. Das spiegelt, glaube ich, so ein bisschen mein Interesse auch wieder.
1: Ja, äh, ich habe heute gelesen,
0: Markus Rehm wurde disqualifiziert, jetzt schon. Wer ist Markus Rehm? Kein Plan. Ich glaube, schnell. Kann doch nicht sein. Der Name kam mir bekannt vor. <lacht> ist das der der ist das der Weitspringer? Ähm. Äh, ja, der Weitspringer. Weitspringer und Sprinter tatsächlich. So, und der wurde disqualifiziert. Äh, oder war der nee? Der hat der Startverbot für Olympia. Ja, genau. So, oder sowas, ja. Ja. Stimmt, das war auch ein spannendes Thema. Der hat ja vom, vom Chaos geklagt, der wollte ja bei, bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und äh, es wurde ihm untersagt und äh, der Chaos hat äh, noch keine Begründung ewig geliefert. Das ist schon ein bisschen schwach. Mal gucken, ob da irgendwann noch was kommt.
1: Naja, es geht, geht ja bei ihm irgendwie um den Streit, um seine Prothese. Ne? Also ja, das richtig. Ist ja das. Man, er
0: wollte ja auch außer Konkurrenz starten eigentlich. Ja. Das ist ja halt auch irgendwie nicht vorgesehen. Ähm
1: ja, weil, weil seine Prothese ist halt so eine Spezialanfertigung. Ne? Und richtig. Ist, ne? Und da
0: geht es ja irgendwie darum, wer nachweisen muss, ob das irgendwie ihm hilft, ob er dadurch einen Vorteil hat oder nicht. Er behauptet ja, er hat keinen Vorteil, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Naja, da, da, da müssen wir ihn mal auch einladen. Ne? Da müssen wir auch noch mal... Äh, mal ähm, Haben wir mal ein bisschen... Näher. Genau, also ich finde find das eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall äh, treten wir, also wir, also Deut der deutsche ähm, äh, DBS äh, mit, ich glaube, 133 Athletinnen äh, an. Ähm, und das sind insgesamt dann 275 Leute, na, die da sind. Und da darf aber niemand also die sind niemals gleichzeitig vor Ort, also du musst zwei Tage nach, äh, nach dem letzten Wettkampf musst du ausreisen okay. und du darfst erst nur ein paar Tage davor, was ein bisschen gerade schwierig ist, weil es gibt A, Zuschauerverbot, alles ist mit Plastik äh, vollgemacht, aber äh, die müssen auch ewig lang äh, anreisen und in Quarantäne, also es mhm. ist sicher kein Spaß. Ja, aber nachvollziehbar. Start ist am Dienstag. Na dann. Tja. Mal
0: schauen, ob ich was mitgebracht Ist mit so auch kommen,
2: schön Mann. mit diesen Großveranstaltungen in Pandemiezeiten weiterhin.
1: Aber wenn die Olympik, also die Olympischen Spiele stattfinden, dann müssen auch die Paralympics stattfinden. Tja, klar, oh. das ist
2: gut, wie gesagt, ich meine, und Zuschauer und so weiter, das ist ja auch da, das ist ja alles sehr stark reguliert. erst hast du ja auch schon gesagt gehabt, von daher. Ja. Aber apropos Pandemie, welche Inzidenzwerte haben wir denn bis zur Bundestagswahl, eurer Meinung nach?
0: Ist das nicht komplett irrelevant?
2: Es ist ja, wenn man also, in Laschet heißt, ist es komplett irrelevant natürlich. Es ist generell, es ist es mittlerweile ist alles irrelevant. Ich meine, wir das Seuchen halt jetzt ähm, alle Leute, die ja. irgendwie rumkräuchen und das ist ja, das ist ja aktuell das Thema. Ich meine, sind wir mal ehrlich: Die Politik hat keine sinnvollen Antworten mehr hier. Man wird allein gelassen, mal wieder.
1: Ja, vor allem halt äh, Menschen mit Kindern. Ne? Ja.
2: Ja, also ich äh, bin, ich schätze mal, wir sind bei 400 äh, zur Bundestagswahl.
0: Oh. 400, das ähm, ist eine mutige Ansage.
2: Wir haben eine Steigerung von 50 Prozent in sieben ja, Tagen.
0: aber du musst doch mal gucken, dass Und wir eine Steigerung von null Prozent. haben, äh, was die Anzahl der Tests angeht. Und äh, wenn wir die Anzahl der Tests beibehalten, dann bedeutet äh, eine Inzidenz von 400, dass... 66 Prozent der Tests positiv sein müssen.
1: Schauen wir mal. Ja. Also wir, wir, haben ja, wir haben ja, bei, in Israel haben wir glaube ich gerade eine Inzidenz von um die äh, 500. Ne? Ja, über Israel 500. ist relativ hoch gerade.
0: Ja, wir ja. haben die eine höhere da, Impfquote ja. gehabt. Aber die testen hm. natürlich auch viel.
1: Ja stimmt, wir testen ja nicht mehr.
0: Huh? Genau, was, ja, hier, ist ja.
2: wie beim Versteckspielen, wenn ich mir die Augen zu halt, dann findet mich auch keiner.
1: Ob, obwohl halt wir, wir, wir testen in den Schulen. Ne? Wenn einer positiv ist, wird immer die ganze Klasse ge getestet. Das heißt, in der Altersklasse wird es natürlich mehr Corona-Fälle geben, aber in die Altersklasse also ist, wird auch mehr getestet.
0: Das ist ja jetzt nicht überall der Fall.
1: Ja, das ist jetzt gerade in NRW die, die, die also Taktik. Es ist doch jetzt
0: teilweise auch schon so, dass nur noch äh, die Kinder, die nebendran sitzen, getestet werden. Und ja. der Rest nicht mehr, je nach Bundesland und was weiß ich was.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Und ja. äh, das ist natürlich witz witzlos. Und wir sind, glaube ich, bei 500.000 Tests pro Woche. In Spitzenzeiten waren wir bei 1,3 Millionen. Und ähm, ja, das ist halt... Da weiß man auch, dass jetzt unsere Inzidenz von was haben wir jetzt, 54 bundesweit, ja. eigentlich viel höher wäre. Aber ich muss sagen... In zwei Wochen bin ich auf einer Großveranstaltung. In, Glaubst du? Ja, glaube ich. Ich wohne ja in Baden-Württemberg. Wir haben ja Inzidenzen abgeschafft. Kollege, bei uns stehen ja. Inzidenzen nicht mehr in der Verordnung drin. Bei uns heißt es hier, wenn du, kann sein, dass ich mich irre, aber Freiluftveranstaltungen, ähm, 5000 Leute, überhaupt kein Problem. Ich glaube, bei 5001 gilt dann 3G.
1: Ja. Aber es muss Aber man, verstehst du, bei der Hoch, Hoch, Hochburg der Schwurbler geht es nicht anders. Ne? Ja. Vor der Bundestagswahl. Das kann halt nicht machen.
2: Meinst du wegen der, wegen der grün geführten Regierung? Hochburg der ja. Schwurbler, oder was?
1: Nee, nee, äh, Baden-Württemberg <lacht> gehört, ja, gehört ja, ja, die, die Baden-Württemberger ja. Grünen sind auch nicht besonders geil überall. Außer natürlich Norbert, der ist super.
0: Ja. Ja.
1: Trotzdem Grüne in Baden-Württemberg wählen, sorry. <lacht>
2: Gibt doch bestimmt, bestimmt auch mittlerweile hier so äh, Globally mit, mit äh, Covid-19-Viren in homöopathischen Mengen und dann bist du dann immun und, und so.
0: Jedenfalls Electric Barbecue im Schloss Ludwigsburg in zwei Wochen.
2: Aha, was ist das?
0: Äh, ein elektronisches Musikfestival
2: mit Krillen. Äh,
0: mit Grillen, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es auch eine Wurst, aber die gibt es wahrscheinlich auch auf jedem Festival.
2: Das heißt auch Barbecue.
0: Ja.
1: Übrig, übrigens in, in äh, hier in Koblenz wir, äh, wird gegen eine Apothekerin äh, ermittelt, die hier Globuli gegen Covid äh, verkauft hat. Das ist das also. die,
2: die, die, wo, die wo, sie falsch wo sie falsche Zutaten bekommen haben, deswegen Leute irgendwelche Symptome entwickelt haben, äh, wegen, wegen giftigen Stoffen und so weiter? Oder <lacht> nee, so nee, so nee,
1: das ist die, die die Impfreste -Impf zu Globali verarbeitet hat. Ah ja, stimmt, richtig. Ja, das ist ja, richtig, richtig äh, Leute, absolut ey. eine Bullshit. echt Naja. Wurscht, naja. wir werden alle sterben, die Frage ist wann. Ähm, und woran. Ja. Corona wäre scheiße, also lasst es sein. Lasst, geht, geht impfen ähm, und lasst euch testen, wenn ihr äh, Symptome habt. Und wäre ein vernünftiger
2: Unser Polykick-Moto, zwei, zwei Impfungen gegen Covid und zwei Stimmen gegen die CDU.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Übrigens hoffe ich ja sehr, wenn ab September irgendwann vielleicht die Auffrischung für alle kommen sollte, wenn ich mal meine dritte Impfung hole, dann will ich auch eine Wurst oder ein Eis haben.
1: Da äh, gibt es nichts.
2: Ja, aber die Stiko hat auch schon wieder gesagt gehabt, ja, die Politik soll nicht wieder so schnell äh, vorpreschen und hier mit mit der Impfung und so weiter äh, rumhantieren. Das ist alles noch gar nicht klar, ob das gut ist oder schädlich oder
0: her. Halt
1: ja, aber es ist eigentlich, also man sieht jetzt schon in der, äh, in dem Testen der Antikörper, dass die zurückgehen. Also es wird sicher in irgendeiner Art der äh, Weise eine äh, Auffrischung geben, aber ja lass uns abwarten, wir sind alle äh, keine äh, Ärzte. Oder Wissenschaftler. In den Bereich. Ja, Wissenschaftler schon, aber halt nicht in dem Bereich.
2: Achso, ich nicht, du schon. <lacht> ja,
1: du nicht. Ja. ja, so ein halber.
2: Ich bin von Natur aus schlau, ja, ich muss nicht hier studieren.
1: <lacht> du hast die, die, wie heißt das, die Schule des Lebens. Ja. Und YouTube universität
2: die weiß, die, die weiß, mit Löffeln fressen. YouTube, das verbinde ich mir bitte, ja. Also, das, das mache ich nicht. Ja.
1: Du bist ein Freidenker.
2: Jan, jetzt <lacht> langsam ist die Grenze ganz nah, äh, vor vorm Überschreiten her. Ja. ja, ist das. Rubicon gut. und so, ist jetzt, ja.
1: haben wir's für heute. Ja, ja ich glaube schon. Uns. Uns. Äh, ja. Haben wir denn irgendwas Positives am Ende? Das ist irgendwie ist alles scheiße, oder wie?
0: Also ich hatte Brokkoli heute.
1: Und Hähnchen, ne? Ja, ich weiß nicht, was du Was magst ich... du mehr, Brokkoli oder Hähnchen?
0: Also ich äh, esse, glaube ich, mehr Brokkoli als Hähnchen. Finde ich gut. Ja. Ich komme manchmal so auf, schon auf 12 Kilo Brokkoli im Monat oder so.
1: Dass du nicht grün bist? Also ja. von der Farbe, nicht politisch.
0: Ich habe heute, apropos Brokkoli und gesundes Essen, ich habe heute zufällig gelesen, was der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch in Europa ist von Heidelbeeren. Und zwar im Jahr 2019. Was würdet ihr denn schätzen? In Europa wohlgemerkt. Ja?
2: Was, Pro-Kopf oder Pro-Haushalt?
0: Was war Pro-Kopf. Der Jahresverbrauch von Heidelbeeren. Ich konnte es kaum glauben. Pro Kopf.
1: 10 Kilo. Nee.
0: ein Kilo. 190 Gramm. Ah ja. Also meine tag Immer noch extrem viel.
1: Ja, und es hat sich herausgestellt, das meiste wird ja in Spanien hergestellt und dort müssen indische und nepalianische Arbeiter unter unwürdigen Bedingungen unsere Bären ernten. Ja, aber also, Portugal war Ja, Portugal und Spanien. ist scheißegal, wurscht. Ist auch keine positive Nachricht. Wir beuten alle aus das heißt, für Bären. Ja, ja. genau. Bären. Hauptsache Frankreich. So. Alles klar. Gut. Dann Dann schön depressiv. Sagen. Das war's. In die nächste Woche. Jawohl. Reinhauen. Vielen Dank fürs so.
2: Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Lasst uns einen Kommentar da, wenn euch Brokkoli Kompakt diese Woche gefallen hat. Ja,
0: Brokkoli Kompakt. Ist ein geiler Sendungstitel. Komm, ich mach mal, ich probiere mal, ob ich hier so einen Ausfälten hier hinkriege. So. Tschüssi. Hast du, hast du noch ich einen Soundboard? Ne? Hause ich sag, vielleicht hast du noch was auf dem
1: Sonnenboden. Ich
0: habe kein Brokkolid. Brokkoli Soll ich ein Brokkolid für nächstes Mal organisieren?
1: Ja, bitte. Boah, mal gucken. Stefan sei mehr vorbereitet. Erinnere mich mal dran. So. Alles klar. Ich
0: Gute guck nach. mal, ob das mit dem Ausfäden cool. hier geht. So, ciao. Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden. Können wir nicht einfach. Geil, wenn man einen richtigen Knopf drückt, dann klappt's. War wieder du?